0: Салют, криптосы! Привет, крипто-братва! Кирюха здесь, и команда Криптус, как всегда, с утра желает вам потрясающего настроения на весь день. Я очень надеюсь, что у вас были замечательные выходные, даже несмотря на вот эту вот ситуацию на рынке. У нас было много интересных новостей, поэтому давайте прям на расслабоне так сперва к обзору рынка, а потом также начали к новостям. Ну и в принципе ничего удивительного Крипто показывает нам смешанные цвета Красный и зеленый, как всегда других у нас здесь просто нету Доминирует красный, но есть вкрапление вот такого зеленого Типа Z плюс 19,8% VGX плюс 34% и так далее Но что же по нашим флагманам? Битховен 57,475 Упал на 2,5% Эфир 4186, минус 4% При этом доминация биткоина на рынке составляет 42,2% процента а капитализация 2 триллиона и 560 миллиардов долларов бабки сквизит с маркета прям выжимают но вот что здесь интересно так это индекс страха и жадности потому что сегодня он составляет 50 то бишь нейтральный а когда мы с вами завершали неделю в пятницу в прошлую было если не ошибаюсь 34 откуда прирост еще на прошлой неделе я радовался, что у нас не было новостей там из разных стран, и мы говорили сугубо прям по фактам о крипте. Сегодня же у нас будет просто соляночка из разных стран. Да, у меня будет 7 новостей. 7 новостей из семи разных стран. Так что, ребятки, приготовьтесь. Сегодня, ребятки, у нас особая суть, потому что впервые за какое-то время нашу новостную рубрику открывает Китай. Это произошло в районе Сюнь... Сюнь... Сюньянь. Да. И... Там злоумышленники выдают себя за представителей государственных органов, чтобы получить доступ к средствам жертв. Администрация района подчеркнула, что цифровой юань находится на экспериментальной стадии разработки, и пользователям рекомендовали загружать цифровые кошельки исключительно из проверенных источников, вроде сайтов, авторизованных банковскими учреждениями. В общем, там они, злоумышленники, представляются сотрудниками прокуратуры или полиции и пытаются получить доступ к реквизитам банковских карт, паролям, а также просят загрузить подозрительное программное обеспечение. как я люблю говорить, ничто не ново под луной. «Цифровой юань является законным платежным средством, эквивалентным наличным деньгам, и любые предложения, связанные с использованием цифрового юаня для получения прибыли или инвестиций в биржи цифрового юаня, являются мошенническими». Так говорится в уведомлении. Причем это не первый случай, и ранее уже правительственные органы арестовывали женщину, которую подозревали в мошенничестве на сумму 47 тысяч баксов с использованием цифрового юаня. Так что китайцам держите ушки на макушке». Эта новость, она из Соединенных Штатов. И она практически везде, куда бы ты ни пошел, все об этом говорят. А все почему? Да потому что некая бабушка Хиллари Клинтон назвала криптовалюты угрозой для стран и доллара США. Бывший госсекретарь и экс-скандинат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила на форуме Bloomberg New Economy, что криптовалюты представляют собой угрозу для доллара США. По мнению Клинтон, цифровые активы могут дестабилизировать глобальные валютные рынки и государства. А то, что выглядит очень интересным и экзотическим, на самом деле может подорвать валюты, подорвать роль доллара как резервной валюты и дестабилизировать страны. Хиллари Клинтон 74 года. Знаете, криптобратва, я сделал небольшой ресерч. Я углубился в то, что сказала Хиллари Клинтон. Я посмотрел, какое у нее образование и так далее. И, в общем, ее образование это правоведение. Почему человек... С правоведническим образованием Пытается размышлять об экономике Причем не углубляясь в ее нюансы Сказать мне достаточно сложно Возможно это популизм Здесь мы можем явно видеть как Хилари, Хилари, Хилари Клинтон не разделяет понятия Как криптоактив Криптовалюта, альткоин и биткоин Потому что все они по факту имеют свои отличия. Плюс сверху докинем сложившуюся ситуацию с инфляцией и госдолгом в США, который недавно просто показал космические цифры. И можем сказать, что то доллар, на самом деле и вся нынешняя политика, как раз-таки дестабилизирует страны гораздо быстрее, чем тот же самый биткоин. Хотя бы по той простой причине, что в биткоин нельзя запустить свои ручоночки. Хотя бы потому, что биткоин — это географически независимый, личный, суверенный фонд благосостояния. Британский регулятор начал проверку рекламы мемной криптовалюты. Есть у них там а, такое управление по стандартам рекламы, ASA называется, и они начали проверку рекламной кампании криптовалюты Флоки Inu. По информации, которая у нас есть, регулятор проверяет законность продвижения таких продуктов в системах общественного транспорта. Короче, у них там в автобусах запустили рекламу с объявлениями по типу "Missed Dog, Get флог. То есть, получается, «упустил доги, получи флоки». И, кстати, я не помню, освещал я это или нет, но, в общем, было, да. И, по-моему, мы даже мы картиночки постили жители британской столицы могли наблюдать такие объявления в автобусах поездах и станциях метро и кто-то пожаловался из граждан на вот эти вот рекламы это все хейтеры. Представители флоки INU отметили, что продвижение мемного токена в системах общественного транспорта Лондона соответствует всем законам и правилам. Также они добавили, что рекламные объявления альткоина прошли проверку юридического отдела и управления агентства, ответственного за размещение рекламы. Но что могу сказать, мы посмотрим, что будет дальше, и вообще очень интересно, когда мы видим рекламу крипты у нас в автобусах. А тут у нас свеженький юзкейс из Украины. Там будут отслеживать поставки древесины через блокчейн. Звучит очень многообещающе, на самом деле, по разным причинам. Украина присоединилась к пилотному проекту международной организации Forest Stewardship Council для отслеживания движения древесины на международных рынках с помощью технологии блокчейн. Об этом сообщает заместитель председателя государственного агента лесных ресурсов по вопросам цифровизации Виктор Смаль. По его словам, запрос на внедрение системы постоянно поступает от мировых производителей, желающих получить только сырье из проверенных источников. Сведения о древесине, ее происхождении и перемещении будут накапливаться в децентрализованных международных базах данных, а не же леджеры. Технология блокчейн обеспечит целостность информации и исключит возможность злоупотребления с уже внесенными данными. Так заявляет чиновник, и это чертовски верное решение, правильное. Ну, по крайней мере, точно по моему мнению. В общем, внесенные данные могут отслеживать древесину от страны происхождения до дальнейших передвижений на международных рынках. И благодаря системе такой украинская древесина будет отвечать всем международным требованиям по прозрачности и отслеживаемости сырья. Вообще, в нашем мире вот это незаконное перемещение древесины, коррупция, которая там находится и прочее, эта штука, это реально очень больной вопрос. И когда блокчейн может помочь решить вот такие вот проблемы, то это просто очень круто. А новости из России сразу криминал. Да, у нас тут не бо- некоторые цифры. За 2021 год в Иркутской области украли майнеров на сумму 76 миллионов рублей. В общем, было зарегистрировано 250 фактов хищения только по Иркутской области. Крали оборудование для добычи крипты. Совокупный ущерб, как я уже сказал, был даже превысил 76 лямов. И на днях сотрудники уголовного розыска задержали очередного похитителя майнеров. Жертвой вора стал 44-летний житель поселка Хужир. И он рассказал, что неизвестные украли оборудование для майнинга цифровой валюты из его кладовки. Оперативники быстро установили вероятного подозреваемого. Им оказался там какой-то дядька, которому 42 года, и он был уже судимый, но это предварительные данные, и по факту кражи открыли уголовное дело. А Оборудование будет возвращено владельцу после завершения следствия. То есть он не успел его загнать. Кирюха, да к чему вся эта чернуха? Зачем ты нам про это рассказываешь? Ребятки, все очень просто. Помимо критического мышления стоит понимать, что крипта — это новое явление. Да, Мы с вами находимся на ранних этапах, и тема все еще дикая. Поэтому, когда вы кому-то скажете, что у вас есть крипта, или вы майните, будьте готовы, что вы будете под прицелом. «Слышь, чувак, у меня тут золотой прииск прямо дома, прикинь!» Да, ребят, именно так это звучит. Только ситуация с золотыми приисками в Америке была в том, что ты не можешь украсть золотой прииск. А вот оборудование по типу айсика вынести из хатки очень легко. А у нас тут апдейт по новости со Швецией. Помните, я рассказывал, когда они хотели... Они считают, что крипта — эта штука не зеленая, и манить биткоин не экологично, поэтому запретить банхаммер-банхаммер-банхаммер. Ну, в общем, теперь у нас Норвегия вслед за Швецией рассмотрит запрет на добычу биткоина. Но ну, вернее, они могут поддержать инициативу регуляторов Швеции в этом вопросе. Причем это будет сделано на уровне ЕС. И в правительстве сослались на неоправданные затраты электроэнергии. В общем, по словам местных чиновников, власти рассмотрят предложение коллег из Швеции и начнут работу над общеевропейскими правилами в отношении индустрии майнинга. Я одновременно понимаю и не понимаю, что происходит. И я прекрасно знаю, что такое Норвегия. И я знаю отношение этих ребят к зелености вокруг. И я поддерживаю их. Нам нужно беспокоиться, да, о нашем мире. Но вот здесь двойные стандарты. Да, Норвегия, она впереди планеты всей. У них там даже электромобили повсюду. То есть реально 8 из 10 машин — это сугубо электромобили. Энергии для них добывается, по их мнению, из зеленой источников зелеными источниками ну это гидроэнергетика которая во многих странах не считается зеленой, а еще в норвегии не очень любят инвестировать у них есть огромный вот этот фонд благосостояния назовем его так мне вот интересно а в нем биточки-то есть и пока где-то крадут айсики где-то топят за зеленую энергетику а где-то хиллари клинтон говорит всякую ерунду Сальвадор делает дела. Теперь они хотят разместить биткоин-облигации на 1 миллиард баксов в сети Liquid Network. Правительство Сальвадора заключило сделку с BlockStream и iFIFA, это материнская компания Bitfinex и Tether, для размещения биткоин-облигаций объемом на 1 лярд баксов. Согласно пресс-релизу, половина прибыли от продажи облигаций направится на развитие инфраструктуры майнинга, это, кстати, помните, это их геотермальная вулканическая энергия, круто, а другие 50% на покупку цифрового золота для государственного траста. Да, они там в Сальвадоре не сидят без дела, мое уважение. А у нас тут небольшой апдейт по Binance US. Генеральный директор Binance Чан Пэнь сообщил, что американский филиал планирует провести несколько раундов привлечения инвестиций перед выходом на фондовый рынок, а конкретно перед IPO, первичным размещением бумаг. По словам Джао, перед размещением акций на фондовой бирже компания привлечет несколько сотен миллионов. Раунды привлечения инвестиций могут реализоваться в в ближайшие 2-3 месяца. Ну, по крайней мере, он так считает. И чё-то мне кажется, что далеко не безосновательно. А мы следим за тем, что будет происходить дальше. Такая супер-квик-новость по Metamask. Транзакционный доход, принадлежащего консенсус консенсусу некостадиального кошелька Metamask, с начала года превысил 200 лямов баксов. И что? А то, что это вдвое больше, чем совокупный объем полученных ведущими дексами на данный момент. И-, и ситуация тут какая? Metamask занимает, э, время, примерно 0,87% с каждой сделки, совершаемой через его плагин. И это значительно выше комиссии других децентрализованных платформ, ведь вроде, Суши, свап и курв. И даже несмотря на этот факт, на факт дороговизны, число пользователей постоянно растет. А я напомню, что в сети ходят слухи, я точно не знаю, это слухи, что рано или поздно MetaMask выпустит нативный токен, проведя AirDrop среди пользователей. Так это будет или нет, мы посмотрим. А на этом на это утро у парня за микрофоном все. С вами был Кирюха и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Делайте собственный ресерч, развивайте финансовую грамотность, прокачивайте критическое мышление. И помните: stay safe. До свидания.